0: Sabe meus irmãos, todo tipo de avanço, todo tipo de progresso, eu tenho percebido que começa num regresso. Tenho pensado nisso nos últimos dias. Que todo avanço, todo progresso começa com algum tipo de regresso. Eu tenho pensado isso porque eu estava lendo algumas coisas, fazendo os meus estudos e eu me deparei com alguns assuntos e alguns autores que eu não conseguia entender, por mais que eu lia, relia, pesquisava, eu não entendia aqueles conceitos, então eu percebi que se eu quisesse ter algum tipo de progresso naquele assunto, se eu quisesse ter algum tipo de avanço naquela temática, eu deveria abandonar aquilo. E regressar para coisas introdutórias. Para assuntos introdutórios. Para autores introdutórios. Que então me fazendo escutá-los. E abrindo mão e afastando de mim saberes errados. Eu poderia então finalmente. Depois de regredir. Avançar. E entender aquilo que eu. A princípio gostaria de entender. Pensando nisso, eu observei que não funciona somente com os estudos, mas para todas as coisas. E eu me lembrei quando, no final do ano passado, eu inventei de plantar camomila. E para plantar aquelas sementinhas de camomila, e para ter uma colheita excelente... Eu descobri que antes de de fato plantar, antes de semear, era necessário que eu limpasse aquela terra. Que eu removesse aquilo que poderia ter um efeito negativo sobre a minha semente. Que eu pegasse ali uma enxada e limpasse toda a grama, todas as raízes, para que então quando a semente fosse lançada, eu enfim pudesse ter uma excelente colheita. E eu fiz isso. Eu peguei lá a minha enxadinha, comecei a limpar a terra e depois, finalmente eu pude plantar para que então pudesse ter uma colheita. E é claro que deu errado, porque pelo visto eu não limpei o suficiente a terra e as sementes todas morreram. Mas, o ponto é, se você quer algum tipo de progresso, antes necessário é que você remova, regrida, para aquelas coisas que impedem, que o progresso aconteça, que o avanço aconteça, que as bênçãos finalmente cheguem, afinal de contas, eu nem precisaria perguntar, mas eu tenho certeza, que todos nós, Queremos viver grandes progressos. É ou não é verdade? Você quer viver grandes progressos? Sim ou não? Sim. Você quer viver grandes bênçãos na sua vida? Você quer ter grandes avanços, colheitas excelentes? E talvez você olhe e fale assim. Não importa o quanto eu continue caminhando... O quanto eu continue dando passos para frente, parece que eu nunca experimento de uma grande colheita, de uma grande bênção, de um grande progresso. O que é que me falta para que eu consiga ter êxito naquilo que eu tanto gostaria? Como eu disse, isso funciona para todas as coisas. Por exemplo, se você quer ter mais dinheiro na sua conta no fim do mês, tenta regredir a sua moradia, morar num lugar mais econômico, ou andar num carro mais econômico, ou fazer despesas no mercado planejadas, ou usar menos o cartão de crédito, Para você ter um avanço financeiro, muitas vezes é necessário um regresso em diversas outras áreas que um dia você considerou uma conquista. Ou então imagine ali um homem que deseja fazer uma viagem, chegar num destino, mas em que determinado momento toma o caminho errado. Do que adianta continuar andando para frente? Terá algum progresso nisso? De alguma forma, continuar andando para frente no caminho errado é de fato andar para frente? Ou será que o progresso, o avanço vem? Quando percebido que errou o caminho, faz um retorno, anda para trás, para então poder finalmente entrar na sua rota. E chegar no seu destino. C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim. O progresso. Significa chegar mais perto. De onde você deseja estar. Contudo. Se você tomou um atalho errado. Então seguir em frente. Não vai levá-lo. Para mais. Perto. É necessário, retornar, regredir, voltar algumas casas, não é? No jogo da vida? Para quem então, tendo corrigido a rota, poder chegar de fato aonde se quer chegar. O que nos falta para grande benção? Das nossas vidas O que nos falta Para a grande colheita Nos falta uma coisa Que é uma palavra só Mas que custa tudo Nos falta Sabedoria Sabedoria Qualquer tipo Nos falta O Sabedoria Nos falta A sabedoria bíblica Que nos ensina O caminho da volta Para nos levar No destino correto É sobre isso que eu quero falar com vocês Essa manhã Três Coisas Três pontos para nós chegarmos nas bênçãos em tudo que nós fizermos. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Nós encontramos nosso primeiro ponto. Tiago, irmão do Senhor, diz assim... Meus amados irmãos... Tende certeza disto... Ou... Vocês já escutaram isso alguma vez, mas... Tenha muita convicção... Disso aqui... Todo homem... Deve estar pronto para... Ouvir... Ser tardio... Para falar... E tardiu para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A primeira coisa, se nós quisermos alcançar bênçãos em tudo o que nós fizermos, é sermos prontos para ouvir. E ser pronto para ouvir é uma das tarefas mais difíceis que nós, seres humanos, temos que fazer. Por quê? Porque ouvir exige silêncio. E silêncio é uma coisa quase que antinatural para nós. Porque se você pensar no silêncio em si dá para se questionar se sequer ele existe, nós temos dificuldade em nos calarmos, e quando eu digo calar, quando eu digo silêncio, eu não digo só de fechar a boca, mas de pararmos até mesmo os nossos pensamentos, para darmos a atenção àquele que fala... Ou vai me dizer que você nunca pegou um livro Leu uma página inteira e depois fez assim O que eu li aqui? Ou então no meio de uma pregação Queira Deus não hoje Você olhou e falou Nossa, peraí, acho que ele falou alguma coisa Porque ouvir de verdade Exige de nós Silêncio e para nos silenciarmos, é necessário entendermos, que o que o outro tem a dizer, é mais importante do que nós temos a dizer. Portanto Tiago estabelece para nós, um primeiro passo, se queremos, bênçãos sem medidas, bênçãos em tudo o que nós fizermos. Ele diz... Fica quieto. A palavra que ele usa para pronto é veloz. Corra para escutar. Mas por outro lado, segure os seus passos para falar. Seja lento no falar. Não é falar devagar. Pelo amor de Deus. É? Algumas pessoas precisam do duas vezes né, na fala ali. Nunca vi... Olha, sabe, não é esse lento, é o lento no ato para falar, não se preocupe em falar, corra para escutar, corra para se colocar, para colocar os seus ouvidos ali, seja lento, para se irar... E aqui, essa palavra ira... No grego, ela não diz tanto sobre explosão de raiva... Mas sobre um... Um borbulho emocional... Quem nunca sentiu aquela queimação, assim, para falar alguma coisa? Sabe assim, não, eu tenho que falar porque eu estou sentindo que eu tenho que falar isso agora... Tiago está falando, isso não é sábio, isso não te faz progredir, isso não te faz avançar, isso é coisa de tolo, tolo é aquele que não quer ouvir, mas quer falar, que quer falar sem ter escutado, que quer falar porque está sentindo a emoção do momento, eu sou assim, eu sou emocional, eu falo mesmo o que vem no meu coração, na minha cabeça, tolo… Tiago parece estar lembrando aqui de, da fala de Jó, em Jó 3 e 5, quando Jó vira para os amigos dele e fala assim, Ah, se vocês tivessem ficado calados, vocês se passariam por sábios? Ou como nós diríamos no bom português, olha, é melhor você ficar quieto e eu duvidar se você é sábio, do que você abrir a boca e eu ter certeza que você não é. Mas vocês percebem como isso é antinatural? Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizendo assim, nossa parece que Deus não está falando comigo. Nossa quem dera fosse como na época ali de Moisés, que Deus vinha e falava do alto do monte e todos escutavam. Talvez você não tenha escutado a Deus, não porque Deus não esteja falando, mas é porque você não para de falar por cima. E portanto não pode aprender. E portanto não tem como saber onde chegar. Como aquele homem orgulhoso, não eu, que desliga a voz do Waze, porque sabe melhor o caminho. mas sabe, o muito falar emocionalmente, cheio de fúria e paixão do momento, Tiago diz, não move a equidade, a ação de Deus justa sobre nós, é isso que ele diz, porque o muito irá se não opera a justiça de Deus, Temos de ser capazes De oferecer o silêncio A Deus E aos outros Muitas vezes o melhor Que você pode oferecer para alguém É a presença Com o silêncio É escutar A segunda coisa Versículo 21 Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a Palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. A segunda coisa, se queremos viver bênçãos sem medidas, se queremos ser prósperos em tudo que fizermos, se queremos ser sábios, é estar pronto para nos livrarmos das coisas que um dia nós construímos. É interessante que a palavra que Tiago usa aqui para maldade, é a palavra caquias, que significa obstinação. Rebeldia, aquele que age contra o outro. Portanto ele diz, olha, você quer ser sábio? Esteja pronto para ouvir, mas para estar pronto para ouvir, é necessário que você elimine do seu coração todo o vestígio de obstinação. Tudo aquilo que te faz dizer, eu sei mais do que ele, eu sou melhor do que ele, eu penso melhor do que ele, eu sei melhor do que ele. Mas não é simples nos livrarmos das coisas que um dia nós construímos. É difícil aceitar que aquilo que um dia nós levantamos, na verdade é inútil. Nossa, mas eu fiz tanto esforço para construir isso Eu fiz tanto esforço para levantar essa empresa Para conseguir esse trabalho Para estar nesse relacionamento Para ter esta aprovação Se isso que você construiu é obra da tua obstinação. Do teu coração que foi contrário à palavra de Deus. O caminho para frente é o caminho de demolir o que foi feito. De arrancar, de limpar, de purificar os vestígios do teu egoísmo. Do teu coração que pensou por si mesmo. É dar espaço para que a palavra da salvação, cresça em você, é tirar as pedras do terreno, é livrar dos espinhos, Tiago não usa qualquer palavra aqui para a palavra, ele usa a palavra logon, é mesmo a mesma palavra usada muitas vezes para Jesus, o Logos, a palavra corporificada. Olha, você quer ver a palavra que é Cristo crescendo em você, dando fruto, dando bênçãos. Você precisa limpar o terreno, tirar aquelas raízes da obstinação. Aquela erva daninha, aquela grama que cresce e mata a semente. Você precisa derrubar aquilo que um dia você chamou de glória, de honra. Isso muitas vezes é perder. É abrir mão. É deixar coisas... Que aparentemente são boas É abandonar lucros Conforto Tranquilidade É entregar a Deus Como outro dia Estava conversando eu e meu irmão Conquistas Não derrotas Nós gostamos de dar a Deus, Deus, ó, oh, está tudo destruído a minha vida, vem e faz algo novo. Mas a gente não gosta de pegar aquelas coisas que nós chamamos um dia de conquista e falar assim, Deus, se não forem os teus caminhos, derruba, para que eu possa viver de maneira sábia. Para que a tua palavra que produz a salvação, a palavra que o Senhor é, cresça em mim e dê fruto fim de que eu possa ser verdadeiramente abençoado. Porque o abençoado não é aquele que aos seus próprios termos vive bênçãos. Mas aquele que vive as bênçãos nos termos de Deus. Aquilo que Deus chama de bênção. Aquilo que Deus chama de avanço. Aquilo que Deus chama de prosperidade. E a terceira coisa, se quisermos ter uma vida abençoada, está no versículo 22, 23 e 24. Tiago diz, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... É semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho... Porque ele contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Eu não sei você... E se você está passando por isso... Você pode procurar um médico... Mas se você se olha no espelho... E se vira e se esquece da sua imagem... De duas umas ou você realmente precisa de um médico, né? ou você é um tolo. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não limpa as obstinações do seu coração, e portanto não pratica aquilo que ouviu, é semelhante a alguém que se olha no espelho e esquece da própria imagem. E não é justamente isso que nós fazemos para nos enganarmos. Deus nos fala, Deus nos diz, Deus nos orienta. Semana após semana, domingo após domingo, Deus fala conosco através da sua palavra. E nós saímos daqui e preferimos esquecer daquilo que Deus disse que nós somos para sermos enganados por aquilo que nós dizemos que nós somos, como um homem que apaga a própria imagem de si mesmo que viu no espelho. O caminho da prosperidade, o caminho das bênçãos, o caminho de ser discípulo de Deus, parecido com Jesus, é o caminho de ser aquele que põe em prática as palavras que não são suas mas que são as palavras de Deus, quando o Tiago usa a palavra praticante, é muito interessante porque a palavra no grego que ele está usando é poeteia, vocês conhecem essa palavra? É o poeta, o que, que o poeta é? Alguém que trabalha com as palavras, o poeta é um fazedor de palavras… O poeta é aquele que mexe e estrutura as suas próprias palavras. Mas o convite de Tiago para nós é, sejam poetas, sejam fazedores, praticadores da palavra, mas não da palavra de vocês, mas da palavra de Deus nós somos convidados a sermos poetas, não das nossas palavras, poetas de outra ordem, que manipulam, usam e fazem palavras que recebem, palavras que vêm de Deus para nós… é tão somente aqui, quando Fazemos quando praticamos as palavras de Deus é que de fato estamos lançando a semente que vamos colher. Antes disso, nada é semeadura. Antes de pegar a sementezinha de camomila, é necessária a instrução, a limpeza. Só então vem a semeadura verdadeira, só então vem a colheita. O sábio, de acordo com a palavra de Deus, não é aquele que sabe muitas coisas, não é aquele que sabe tudo. Não é aquele que fala muito Não é aquele que age emocionalmente O sábio De acordo com Deus É aquele que faz o que ouve É aquele que oferece a Deus O tipo mais puro de obediência Que é a obediência em silêncio que quando escuta de Deus faça, faz, não ressignifica as palavras de Deus, não tenta mudá-las para evitar o sofrimento, para evitar as dores, para evitar os desconfortos, é aquele que diz sim para aquilo que Deus diz sim, e que põe em prática o sim e o não de Deus é o que abandona a própria voz, as próprias palavras, em prol de ser um fazedor das palavras de Deus, da palavra que é Deus. Eis então o resultado para nós. No versículo 25, Tiago diz, entretanto... Aquele que atenta bem, para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer... Quem é que não quer ser abençoado no que fizer? Quem é que não olha para a própria vida e fala assim, eu queria tanto ser abençoado. Quem é que não tem áreas da própria vida que diz, eu gostaria de ser abençoado. Esta é a resposta de Deus. Este é o Evangelho para nós. Se atendem às palavras Serem praticantes zelosos Limpem-se de toda a obstinação E Deus nos fará Abençoado Em tudo O que fizermos Tudo O que fizermos Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Eu creio numa igreja abençoada. Eu creio num povo, no povo de Deus abençoado. Nós somos aqueles que são herdeiros dos verdadeiros tesouros, de bênçãos incontáveis e inimagináveis que estão com Cristo para nós no reino dos céus. E como o Tiago vai dizer mais para frente, não recebemos porque pedimos errado. Porque pedimos de acordo com as nossas palavras e não de acordo com as palavras de Deus. Porque temos velocidade em falar, em agir, mas... Não damos atenção àquilo que Deus diz. Mas nessa manhã, novamente... Deus nos dá a oportunidade de escutarmos as suas palavras, de limparmos o nosso coração e então sermos abençoados em tudo que nós fizermos.